0: Frau Schwarz-Zimmermann, wir haben uns auf Ihren Besuch gefreut. Sie sind eine wirklich vielschichtige Persönlichkeit. Und ich bin voller Bewunderung ähm, für Ihre BMW-Maschine. <lacht> Herrlich Stück. Ich hier haben... sie aus. Hat die, hat die, wenn sie schon mal ihr Aus hat, hat die einen Namen? Ja, yeah, ja,
1: jeder hat ein Auto oder wenn er, man darf ja heute auch noch Autos fahren, aber ja, ja, die heißt Mausi.
0: Mausi? Mm, die ja. sieht aber gar nicht aus wie eine Mausi. Nein,
1: die sieht auch nicht aus, aber das liegt daran, dass einer meiner Söhne eine Suzuki fuhr und jeder, der das kennt, nennt eine Suzuki Susi und dann musste ich nachziehen.
0: Mit Mausi. Und ja. äh, die nimmt das auch nicht übel, diese Nein, nein, bisher fährt sie, ist äh, im
1: Baujahr oh, 98, 98
0: okay. 25 Jahre. Und kommen sie dazu noch?
1: Weniger, aber ab und zu.
0: Und haben Sie nicht Angst, sich langzulegen?
1: Nein. Also wenn man Noch Motorrad fährt und man stellt, fährt Motorrad und denkt, man stürzt, das ist doof.
0: Sind Sie also ich habe, ich
1: habe einige Schleudertrainings mitgemacht, das ist übrigens durchaus hilfreich, wenn man Motorrad fährt, auch später für die Politik. Und da hatte ich einen Trainer und der sagte mir, guckst du scheiße, fährst du scheiße. Also man sollte dorthin gucken, wo man hin will und nicht dorthin gucken, wo man nicht hin will. Sie kennen das. Heide, ein Baum, ein Auto vor dem Baum und dann denkt jeder, da war doch jetzt genug Platz, an dem Baum vorbeizufahren. Das ist, wenn okay. man das schlechte fixiert, dann ist das gewissermaßen zieht das an. Deswegen sollte man dahin gucken, wo man hin will. Der
0: Spruch geht, guckst du Scheiße, fährst du Scheiße. Ja,
1: guckst du Scheiße, fährst du Scheiße.
0: Ja. Kommt man mit dieser Devise auch gut durchleben?
1: Ja, also ich meine, dass man eine gewisse Vorstellung hat. Ich fand das ganz interessant, was Sie vorhin sagten, auch bei äh, dem Thema... Dirk, Dirk Steffens. Ja, Herr Steffens. Müssen wir uns duzen? Oder nein, gar nicht. Okay? Ich habe nur Dirk Steffens. Also, wir kennen uns äh, erst seit heute. Ja, nein, nein, nein. Ist, okay, ist okay. Das ist ja äh, heute
0: so. Entschuldigung.
1: Ähm, nein, nein, nein. Dass man, dieses, dass man die ja, Geschichten auch mal positiv erzählen sollte. Und wenn einer sagt, ich habe ein Ziel vor Augen oder hab, möchte irgendwas etwas erreichen, dann muss man sich schon fast schämen. Ähm, mir wird dann oft auch vorgeworfen, ich wollte an die Macht. Und da sage ich, ja klar will ich an die Macht, weil ohne Macht macht man nichts. Ähm, also insofern eine positive Geschichte. Und dass man ein Ziel vor Augen hat oder so wie Sie, dass Sie sagen, Mensch, ich baue mir was Frau auf. Linnström
0: meinen Sie jetzt. Ähm, hm? Ja. Ähm, <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, so ja, der Zuschauer weiß nicht, wer. Ja, die dann ja, ja, ist deswegen. okay. Ja. Aber
1: Sie moderieren und können das dann lösen. Nein, nein, ich habe Sie
0: nicht geduzt. wollte ich. Wissen. Ja, genau.
1: <lacht> äh, wär, ja, also wie gesagt, ich finde, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann äh, sollte man das auch, äh, wie Sie haben.
0: Wir haben äh, etwas beobachtet, was Sie wahrscheinlich noch viel, äh, aus viel besserer Anschauung kennen, auch aus schmerzhafter Anschauung, bei der Ankündigung äh, Ihres Namens, also Ihres Besuchs gab es äh, Menschen, die sehr positiv reagiert haben, aber auch gleich welche, die ziemlich ausfallender äh, Sprache ähm, ihr politisches Wirken kommentiert haben. Ist das etwas, was Sie begleitet, seitdem Sie Bundestagsabgeordnete sind oder erst seitdem Sie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sind und sich für Waffenlieferung an die Ukraine einsetzen?
1: Also wenn Sie natürlich in der Politik sind, ich habe ja 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht, erleben Sie das immer mal wieder, es hat dann zugenommen, das liegt natürlich auch an dem Thema, wenn Sie sich mit Waffen beschäftigen, mit Krieg und Frieden, dann wird es etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas rauer. Richtig heftig hat es zugenommen, äh, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und ich relativ schnell, ja nicht nur ich alleine, eine dezidierte Meinung vertreten habe, nämlich dahingehend, dass die Ukraine Opfer ist. Und ich kriege einen dicken Hals, wenn einer versucht, die Geschichte zu verdrehen. Mhm. Ich gesagt habe, dass diese Ukraine befähigt sein muss, dass übrigens auch völkerrechtskonform, sich zur Wehr zu setzen. Da wurde das, es dann da wurde heftiger. Der, ja. mhm. Und man kann sagen, progressiv heftiger wurde es. Ich habe viele Monate gestritten mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber, dass unter anderem auch Panzer geliefert werden. Und als dieser Moment kam da ging es richtig durch die Decke. Und insofern, es ist es aber für Ihre Einschaltquote gut, weil die Sender werden dann immer, oh Gott, wie kann man die einladen? Andere sagen, wie schön. Ja, aber, und das polarisiert natürlich. Das
0: stört uns überhaupt nicht. Und man muss auch sagen, wenn man sich anschaut, wie viele das in der Summe sind, es sind gemessen an den Zuschauern und Zuschauerinnen, die wir haben, nicht so wahnsinnig viele. Das freut mich. Es fällt auf, dass es äh, Männer sind. Und ich vermute auch eher ältere Herrschaften. <lacht> Bringen Sie die Leute, die Sie beschimpfen, zur Anzeige? <lacht>
1: Ja, also am Anfang habe ich es nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, es, ist, ähm, es gibt da zwei Seiten. Das eine ist, wenn mir Menschen begegnen, die sind in der Regel äh, höflich nett. Und es gibt auch viele, die sagen, sie machen einen guten Job, vielen Dank. Da erlebe ich sehr selten, neulich mal in Leipzig, auf dem Bahnhof ist mir einer äh, zu nahe gekommen, den habe ich aber dann ähm, auch zur Rede gestellt. Sie äh, der hat dann richtig Schreck bekommen, ist dann weggelaufen. Ach komm. Ja, der ging so an mir vorbei und hat einen unverschämt, hat abgesondert. Da bin ich hinter ihm her und habe gesagt, was haben Sie gesagt, das war schon zu viel für den.
0: <lacht> also also Feige, Auch noch Feige. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Das ist äh, das eine. Aber äh, wo es völlig entgleist ist im Netz, äh, da geht es richtig zur Sache. Und ich habe mich vor einigen Monaten entschlossen, das zur Anzeige zu bringen. Ich habe mit dem Bundeskriminalamt gesprochen, der Polizei in Berlin und auch mit einer Staatsanwältin. Und da geht es auch gar nicht nur um mich alleine, sondern wir dürfen das nicht zulassen, dass Leute ihren Frust, ihre, ihre Ungehobeltheit einfach so ins Netz kotzen.
0: Kriegt man die Leute vor Gericht?
1: Ja, bekommt und man was vermehrt. Kriegen,
0: was kriegen die so für Strafen?
1: Also wir haben es jetzt erlebt, dass äh, jemand ein Jahr auf Bewährung bekommen hat und dann darf er auch noch bezahlen. Das kommt dann immer, rechnen sich dann alle ganz schnell arm, haben auch alle nichts plötzlich. Mhm. Das geht dann an die Staatskasse. Das Geld, aber ich glaube, was wichtig ist, dass die Menschen so entfesselt sind. Die sind jetzt nicht im Darknet oder so, sondern die heißen dann Hans Müller. Also jetzt, ich hoffe, ich treffe jetzt hier keinen ähm, und nee, artikulieren ist ja das super auch. Seltener Name. Also die oh, heißen ja, aber gibt es oft. Und ähm, die nennen sich jetzt also nicht nur Mickey Mouse und Donald Duck oder irgendwie. Ähm, Herr Mausi? Sondern, ja, das, mhm. sondern manche machen das auch mit Klarnamen. Und das zeigt natürlich, dass sie auch das Gefühl haben, dass sie gar kein Unschuld, also wie soll ich mal sagen, gar kein Schuldgefühl haben. Mhm. Und jetzt geht es nicht darum, Kriegstreiberin oder sowas, das ist ja Mickey Mouse, das ist ja, kann man ein Ei draufschlagen. Äh, da geht es um deutlich härtere Sachen. Das ist äh, Bedrohung, ähm, das ist äh, sexualisierte Gewalt. Da toben sich die Leute ihre Fantasien aus. Wahrscheinlich ist zu Hause, läuft da nicht mehr viel. Ähm, und, äh, hm. wenn das, und wenn es auf der Ebene ist, dann wehre ich mich. Äh, ich habe in den letzten Monaten, wir haben das mal ausgerechnet, um die 250 Anzeigen pro Monat gestellt.
0: Also, da ist wow. man ja erstmal beschäftigt. Wow.
1: Ja, das äh, Ärgerliche ist, ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, junge Menschen, die was gelernt haben. Ähm, und,
0: die ja.
1: Nein, kein BWL studiert haben, auch nicht Herrenschneider sind. Es tut mir jetzt leid. Aber das ist nicht so schlimm. Äh, es sind Leute, die was gelernt haben. Und die natürlich, wenn man für mich arbeitet, ja eben auch in diesem Thema nun wirklich ähm, viel tun müssen, viel leisten müssen. Und mhm. wenn man dann eine Stunde am Tag sich nur mit so einem Dreck beschäftigt, das nervt. Klar. Äh, aber ich mache es auch. Ich habe viele junge Kolleginnen und Kollegen. Und wir werben ja auch darum, dass Menschen eine Haltung haben, in die Politik gehen, äh, demokratisch äh, sich engagieren. Und wenn die sowas mitbekommen, machen die das nicht. Weil viele sagen wie, auch zu mir, wie kannst du dir das antun? Und äh, ich würde ja dir kein Auge mehr zutun. Ja. Äh, also ich schlafe hervorragend, ähm, weil ich ähm, innerlich einfach diesen Typen, diesen Menschen den Mittelfinger zeige. Na ja,
0: auch weil das wäre ja der größte Triumph dieser Leute, wenn man sich sozusagen diese Beschimpfung noch mit unter die Bettdecke holt.
1: So ist es. Ja. Aber es ist natürlich...
0: Aber, äh, es was, ist
1: natürlich ja. ähm, das werden Ihnen auch andere bestätigen, je nachdem, welchem Bereich man unterwegs ist. Auch das kriegen ähm,
0: Journalisten auch ab.
1: Das kriegen auch oh, Journalisten ja. ab. Ich ja. habe neulich auch mit Sportlern äh, gesprochen, die eigentlich ja gehypt werden, wenn sie so gute Sportler sind. Die erleben das <lacht> auch. Also, das ist schon rau. Und ich finde, jeder. Also ich erlebe auch, dass dann E-Mails geschrieben werden, ich habe einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen, ich verstehe gar nicht warum, ich habe es doch nicht so gemeint. Mhm. Darauf reagieren wir gar nicht nach dem Motto zu spät.
0: Okay. Also wir merken, dass Sie selber auch das sehr offene und direkte Wort nicht scheuen. Sie haben vorhin das Wort Entgleisung fallen lassen. Ihr viel, viel diskutierter Auftritt bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernstes. Ist Ihnen da was Entgleisung? Glitten? Oder würden Sie sagen, das bin ich, wie ich, äh, wie ich nun mal bin?
1: Naja, das ist Karneval.
0: Es ist Karneval, äh, das ist schon so, Das ist schon
1: mal sehr wichtig. Ja, Sie das haben muss da man eine, weiß. eine
0: Büttenrede gehalten, die Sie ja. gewaschen hatten. Sie waren Sie, die böse Stiefmutter von Schneewittchen. Auch toll finde es super,
1: dass Sie das sagen, weil die erste, der erste Kommentar einer Journalistin war, äh, ich sei ein Vampir gewesen. Das hat mich beleidigt, weil man definitiv andere Zähne dann hätte.
0: Finde ich auch. Ähm,
1: und ich finde, finde Spieglein, Spieglein an der Wand oder in dem Fall in der Hand. Ist eigentlich, sagt eigentlich alles, abgesehen davon, dass äh, ja, Schneewittchen sich dann über die sieben Zwerge hermacht. Also spätestens dann hätte man merken müssen, was für ein Märchen es ist.
0: Sie waren äh, fantastisch aufgemandelt. Der ähm, ja,
1: Ein-Liter-Haarspray.
0: Ein-Liter-Haarspray. Keine
1: auch, Perücke, alles Natur.
0: Haben es auch da an Deutlichkeit nicht fehlen lassen. Wollen wir uns gemeinsam einen kleinen Ausschnitt anschauen?
1: Ich ahne, was jetzt kommt. Oh ja. Ich habe Angst. Als Mensch, als Frau, als Silberrücken... Konnte ich schon Düsseldorf entzücken, in jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin. Ihr kennt die Zwerge, die ich meine, mit ihrem Ego, nah der Beine, von Bayern schnell ins Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand, den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Offe, Allah!
0: Es war Karneval, aber würden Sie das noch mal so wiederholen?
1: Ja klar, aber anders natürlich. Das soll ja immer eine Überraschung sein. Ja. Also man muss dazu sagen, ich wurde gefragt, ob ich in die Bütt gehe. Da kann man immer als Politikerin sagen, macht man es oder macht man es nicht. Ich fand es das toll, dass Aachen diesen Mut hatte. Und ich komme aus Düsseldorf, ich bin mit dem Karneval sozialisiert worden. Und wer sozialisiert worden ist im Karneval, weiß, dass eine Büttenrede und da gibt es Spielregeln. Dass man, wenn man in der Bütt ist, immer nur Leute grillt, die auf Augenhöhe sind oder über einem sind. Was nicht geht, ist, dass man sozusagen Menschen, die abhängig sind, eine mitgibt. Und äh, es war ja nicht nur Herr Merz, war ja auch Herr Söder
0: und andere. Ich Putin, ja sie haben ihn in einer Reihe mit Putin. Nein, gestellt. nein, nein. Aber wenn Sie genau gehört
1: haben, das war schon. Vodka zwerg Ja, es war aber auch waren auch viele andere Zwerge dabei. Der Xixi-Zwerg <lacht> und äh, der Porsche-Zwerg und viele Zwerge waren dabei. Oh mein. Ähm, Interessant war, dass der, ähm, Herr, Herr Merz war der einzige, der live und in Farbe dabei war. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Herr Söder.
0: Der war eine Überraschung äh, für Sie.
1: Herr Söder war nicht da. Mhm. Den habe ich auch äh, erwähnt. Jetzt bieten Herr.
0: Man sieht gerade im Foto, wie, wie äh, erfreut er auf ja. diese Büttenrunde ja. ja. von Ihnen. Ja.
1: Es war. Ich, ich muss äh, einräumen. Also ich habe das mit einem Freund gemeinsam gedichtet, ähm, der das richtig gut kann. Und uns war klar, dass wir da schon eine Aussage machen. Ich hätte allerdings geglaubt, dass der Kollege Merz das einfach weglacht. Das empfehle ich auch immer, wenn so Witze gemacht werden, dass man dann einfach lacht und dann ist gut. Er wurde von Journalisten danach gefragt und hat sich auch der, der Sache entzogen. So weit, so gut. Was aber jetzt wirklich sehr lustig ist, dass sein Generalsekretär Mario Czaja, Wir kennen ihn, ja. Klammer auf Berlin, Klammer zu, eine Entschuldigung von mir forderte, das führte dazu, dass der letzte Mensch in der Republik jetzt doch mal wissen wollte, was hat die Strack-Zimmermann gesagt.
0: Es ist viel dieser Clip, geworden, ne? Ja, dieser
1: Klick ging millionenfach rum. Mhm. Das würde ich mal sagen, schlechte Kommunikation. Hätte Herr Merz gelacht, wäre das Ding im Grunde und, und,
0: <lacht> nur um das abzuschließen, um, um das abzuschließen, begegnete er Ihnen jetzt entspannt und freundlich. Im Bundestag zum Beispiel?
1: Nein. Also, er begegnet mir.
0: Er begegnet also, wir uns,
1: begegnen uns.
0: Aber er wirkt angefressen? Ja,
1: er wirkt angespannt. Mhm. Er hat neulich mal sehr gelacht im Bundestag wegen einer Aussage. Und da habe ich zu ihm gesagt: Mensch, Herr Merz, Sie haben ja doch richtig viel Humor. Ich glaube, das fand er jetzt auch nicht so lustig. <lacht> aber ich muss fairerweise sagen, weil ich auch gefragt werde, ob ich ihn nicht leiden kann oder so. Das hat nichts mit Leiden zu tun. Es gibt einfach Persönlichkeiten in der Politik. Die, die haben einfach eine bestimmte Art, die man im Karneval gut aufgreifen kann. Und dazu gehört Herr Söder und da gehört der gehört Herr Merz und da gehören auch andere dazu.
0: Sie wahrscheinlich auch, und, oder?
1: Ja, absolut, mhm. absolut. Ich, ähm, also es gibt ja, der Aachener Karneval ist ja überschaubar, äh, was die, die Härte betrifft. Wenn sie so stark wie Anstich in Bayern, da geht es ja richtig zur Sache. Da werden die Leute richtig gegrillt und gefürteilt und nehmen es tapfer hin. So auf dem Lockerlberg oder so. War, war Aber da, ja. gut, ich komme aus dem Rheinland, Herr Merz aus dem Sauerland. Vielleicht macht das den Unterschied.
0: Frau <lacht> äh, schreck zimmermann es gab also wie gesagt auch positive Reaktionen. Also ich glaube, der weit überwiegende Teil der Reaktion waren positiv. Und da fiel oft der Satz, ähm, die mag ich, die ist sympathisch, obwohl sie in der FDP ist. Kennen Sie das? Ja, Sie haben
1: mir ja diesen schlechten Witz auch gemacht, bevor ja. ich hier reinkam. Ja. Ich habe es genau gehört. Ich finde, Witze muss man wiederholen. Ja,
0: alle haben es gehört. Ja, gehört. <lacht> Aber Sie kennen das doch sicher. Sie haben doch selber mal gesagt, die FDP, also Ihre Partei, hat ein Imageproblem.
1: Ja, das habe ich allerdings gesagt nach 2013, als wir aus dem Bundestag oder nicht mehr reingewählt wurden. Da haben wir uns natürlich damit beschäftigt. Jetzt komme ich ursprünglich aus der Verlagsbranche und ich weiß, man kann ein ganz tolles Buch haben, wenn das Cover falsch ist. Dann hat man ein Problem, das auch an die, an die Menschen zu bringen. Und da muss man unter Umständen, nimmt man den Buchblock, macht ein neues Cover drum und dann läuft es. Das war in diesem Kontext. Aber ich habe viele wirklich tolle, auch junge Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich so ein Image, ja, da muss man einfach seinen Job machen, weiterarbeiten, so wie die öffentlich-rechtlichen. Sorry, das, das, nehme halt so. ich, das
0: nehme ich nicht ab, nachdem so viele Landtagswahlen äh, schiefgegangen sind jetzt. Also
1: in Bremen danke ich noch mal Bremen, ganz herzlich.
0: Überwältigend. Äh, ja, ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht
1: ja drü da, knapp drüber, es auch drüber. Da
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen, woran das wohl liegen kann, dass eine Partei, die auch noch ja. in der Regierung ist, an der Regierung ist und äh, wirklich eine Art Opposition in der Regierung ist so schlecht abschneidet?
1: Also ich glaube erstens mal, wenn Sie die Wahlergebnisse nehmen der letzten Jahre, dann ist es, mag es natürlich, da bin ich, bin ich bei Ihnen in bestimmten Regionen nicht so gut sein. Es ist so ein bisschen die, die Mäher, dass in den 70er Jahren die FDP besonders geglänzt hat. Wenn Sie ins Haus der Geschichte gehen nach Bonn, können Sie die Wahlergebnisse geben. Da gab es nur drei Parteien, CDU, SPD, FDP. Und da hatten wir oft 5, 6, 7%. Prozent. Ähm, obwohl es nur drei Parteien gab. Und heute haben wir mehrere Parteien. Und auch jetzt in Bremen gibt es ja auch hier eine Partei Bürger in Wut. Ich frage mich immer, wie man sowas wählen kann. Das ist so negativ besetzt. Also wenn die sagen Bürger in Froh, okay, aber Bürger in Dann Wut. Dann würden Sie ja FDP
0: wählen. Ja. Nein, aber,
1: aber mich wundert das, weil das ja so, so negativ äh, aussagt. Also in, insofern, ja, wir ringen natürlich jeden Tag darum. Die Themen sind komplex. Ich mache Verteidigungspolitik. Ich beschäftige mich seit dem 24. Februar, jeden Tag mit einem ganz schlimmen Angriffskrieg in der Ukraine. Ich war Sie mehrmals dort. Ja. Ähm, wissen Sie, das, das macht ja etwas mit uns und folgt auch Thema Energie. Wie gehen wir damit um? Wie werden wir die Zukunft gestalten? Das sind ja sehr, sehr ernste Themen.
0: Klar.
1: Und ähm, das, damit beschäftige ich mich von morgens bis abends. Und dann will man natürlich Erfolg haben bei der Wahl. Aber ich empfehle immer gerade jungen Menschen, die sich parteipolitisch engagieren, dran zu bleiben und äh, darum zu ringen, dass die Menschen einen wählen und wenn man nicht so gut abschneidet, sollte man reflektieren, warum, aber man sollte eine Grundhaltung deswegen nicht ähm, an der Tür lassen.
0: Die allerletzte Frage, Frau Strack-Zimmermann, stimmt es, dass Sie Hippie werden wollten? Das ja, ist, Herr ja.
1: Und ich äh, wollte ich unbedingt Hippie werden.
0: Mhm. Ja, es und ist mir jetzt wie, nicht wie, wirklich gelungen. Wie, wie <lacht> Dass, damit sich der Bogen wieder schließt, äh, Sie fanden, dass die ausgeflippteste Partei für jemand, der Hippie werden will, die FDP ist.
1: Nein, man, muss jetzt mal, man muss es jetzt mal ein bisschen sortieren. Also Anfang der 70er Jahre, als ich so 14, 15 war, ähm, wir hatten auf der einen Seite die 68er. Das waren übrigens komplett meine ähm, Lehrer, die mich ähm, gequält haben. Das, kenn äh, das kennen wir auch ins Studium. Das waren dann auch die Professoren die heute alle im Ruhestand Gequält, sind. Gefehlt würde ich äh, nicht sagen,
0: aber ich kenne sie. Ja, ja also ja. ich
1: habe schon, Sie haben, waren doch auch in München, oder?
0: Nee, das ist erst zum Studium. Ich war in Hannover und habe aber auch noch, damit es keine Geschichtsklitterung -Geschichts gibt, ja. ich habe auch noch die alten Nazis als Lehrer erlebt. Ja.
1: ja, die ja. haben wir natürlich die auch Die waren auch. schlimmer. Ja, gut, das ist jetzt alles, aber ich wollte jetzt sagen, wir wollen ja jetzt nicht nein, der Onkel nein, nein, und Tante nein, 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 sprechen nein, 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 nein. aus dem Nein, nein,
0: nein, nein aus ich Krieg, wollte nur fragen, wie man zur <lacht> ausgeflippten FDP -Kan. Ja,
1: sondern das war, da war ich jung und ich fand das toll, was in den USA war. Ich hatte ein Faible für Motorräder. Und dann habe ich ähm, ja, Easy Rider gesehen und war verloren und habe gedacht, das möchte ich auch. <lacht> äh, einfach auf so einer Rallye. Und dann kann man so falsch Scheuer abbiegen, ja. <lacht> ja. Äh, so. Und dann äh, die Entscheidung, in eine Partei äh, einzutreten, war deutlich später, nämlich fast 20 Jahre später, nämlich nach 1990, als die Mauer aufging und ich... Ähm, ich bin ja nun ein Kind dieser Generation, die auch zeitweilig nicht geglaubt hat, dass die Wiedervereinigung möglich ist. Und für mich war in diesem Moment klar, dass ich zu den Freien Demokraten will. Ich habe das auch nie bereut, äh, Politik zu machen. Schauen Sie, was die Grünen gerade erleben. Das ist nichts für Weicheier. Äh, trotzdem finde ich es von hoher Relevanz, dass junge Menschen sich engagieren. Und ähm, insofern äh, selbstgemachtes Leid ist halbes Leid.
0: Frau Schreck-Zimmermann, es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und behalten Sie diese offene und, und sehr drastische Sprache. Damit unterscheiden Sie sich schon von 99 Prozent fast aller Politikerinnen und Politiker, die ich Also, kenn.
1: wenn jetzt mich alle so viel wählen würden, wäre das ja ganz. Das Der Kollege äh, äh, Martin Schulz ist ja mal mit 100% zum sozialdemokratischen Vorsitzenden gewählt worden. Das war worden.
0: Eine Warnung fürs Leben, und Da habe ich
1: gesagt, Leute, 100% je mit wie der Rheinländer sagt. Das kann ja dann auch nur schlechter werden. Ja, und so war es dann auch. Ja. Also wir wollen nicht übertreiben, 20% wäre schon toll.
0: Das hat äh, nicht mal Westerwelle gesagt.
1: Nein, weil das, wie gesagt, das
0: äh, ist so, wie es ist.
1: Aber Hauptsache, wir sind demokratisch und wir schaffen es, die rechten und linken Ränder klein zu ich kann, halten. Ich kann Sie
0: beruhigen, das ist rübergekommen. Vielen Dank, für schäfer